0: Muy Intercultural
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Muy Intercultural Soy Klaus Salcedo y como saben, hace año y medio decidí dejarlo todo en México Empaqué mi vida en tres maletas y me lancé a la aventura de irme a vivir a España Una decisión que como yo, miles de personas toman todos los días alrededor del mundo Como saben, en este programa entrevistamos a personas que viven fuera de su país ellas nos cuentan sus experiencias más trascendentales a la vez que conocemos un poco más sobre su cultura y sobre el país en el que ahora viven. Seguro que se sentirán identificados con sus confesiones y experiencias Mientras aprenden sobre otras tradiciones, culturas y formas de ver la vida El día de hoy entrevistaré a Jessica Quesada Ella es mexicana, mercadóloga y está casada con Ardan Benítez Quien es puertorriqueño Ha estado viviendo en varios países de los que ya nos platicará Aunque en la actualidad vive en un paraíso En la isla de San Tomás que forma parte de las Islas Vírgenes Antes que nada les ofrezco una disculpa tanto a usted, como a Jess porque el audio no se escucha al 100% como me gustaría, pero tuve varios problemas técnicos que me impidieron grabarlo como era debido. Sin embargo, considero que la entrevista con Jess vale muchísimo la pena y es por ello que la quiero compartir con todos ustedes. Hola Jess, ¿cómo estás?
0: Hola Clau, muy bien, muchas gracias por invitarme a participar.
1: Cuéntanos, ¿por qué decidiste irte a vivir fuera de México?
0: Pues me fui de México porque me casé, entonces sí, mi esposo es puertorriqueño, llevábamos ya un tiempo de ser novios y finalmente el siguiente paso era... Pues casarnos y mudarnos Se dio la oportunidad para él En un trabajo que le permitía también Conocer diferentes lugares Entonces esa fue la razón primordial Por amor y trabajo
1: Me encanta ¿Y cómo fue que se conocieron?
0: Nos conocimos en un verano En Nueva York Fue el 18 de julio del 2008 eh, Íbamos con una amiga en común Íbamos de, de paseo de verano totalmente Y ella invitó a varios amigos Que conoció en el programa de Disney Yo estaba ahí Y pues nada empezamos a platicar, nos llevamos súper bien y bueno, fue con el que más conviví durante
1: el viaje. ¿Y de ahí eh, tuvieron una relación a distancia, siguieron en contacto? ¿Cómo fue? Sí, después del viaje
0: eh, continuamos la comunicación en, el, en ese entonces me, me buscó por messenger, correo y todo, le, le pidió los datos a mi amiga y empezamos a platicar y luego ya teníamos videollamadas por Skype. Y así siguió la relación por un año y para noviembre del 2009 nos hicimos novios y empezó la locura de empezar a viajar y, y vernos en todos los lugares posibles y encontrar puntos en común.
1: Claro, llevar una relación a distancia es súper difícil, Jess, pero ¿cómo lo llevaron? ¿Cuántos años estuvieron así?
0: Estuvimos seis años de novios así. Sabíamos desde un principio que, que si queríamos esto y queríamos dar el paso de ser novios a, a larga distancia, tenemos que ser valientes y nada, de quiero ver si exploro otras oportunidades. O sea, dejamos muy, muy claro el tema de si queremos esto, tenemos que ser claros, tenemos que dar todo y, y pues no hay oportunidad para para echar a perder lo que, lo que se vaya construyendo. Entonces creo que ese fue como uno de los temas y las filosofías que nos sirvieron para seguir adelante. Y claro, el tema de la comunicación y siempre platicar, de, de lo que fuera hasta de ay hoy me picó un mosco, este, hoy fui a la universidad y pasó esto, o en mi casa, este, tenemos un nuevo perro, y, y digo, muchas veces este tipo de conversaciones a lo mejor no tienen mucho sentido pero te ayudan a conocer mucho más a la persona, lo que hace eh, su familia, lo que le gusta, entonces creo que eso también, pues también, o te va enamorando o te va eh, alejando de la persona, ¿no? Porque vas viendo qué tan afín eres y finalmente para nosotros resultó bastante bien.
1: ¿Y se casaron en México o en Puerto Rico? ¿Cómo fue?
0: Nos casamos en México precisamente por el tema de que yo me iba a mudar Y siempre para mí el estar en México fue súper importante por el tema de, de la familia ¿no? El que estuvieran mis abuelos, el que pudiera también conocer a su familia México era súper importante para mí Y evidentemente el control que la novia quiere tener sobre la boda y Pues es importante Definitivamente el hecho de, de tener el, el control de, de la organización sí era un tema Y era eso o dejarlo en manos de, de una wedding planner nada más o de él, ¿no? Y yo hacía eventos en México, entonces definitivamente pues yo quería llevarlo todo. Entonces, pues así, pues, pues, pues por eso lo decimos. Sí, evidentemente fue como la alegría y el momento de por fin, ¿no? Porque pues había mucha gente que primera pues no cree, la segunda es como muchas críticas y si te enfrentas a eso. Y ya sí. la otra parte es lo que siempre dicen no, no, sí, o sea, esto es para ustedes, y ustedes quieren estar juntos y todo, pues es este, el, el apoyo que, que también de repente la pareja necesita para seguir adelante.
1: Claro, porque es que llevar una relación a distancia creo que uno de los mayores obstáculos es que la sociedad en sí o tus amigos, tus familiares, no sé en fin, como que hasta dicen ay sí, felices los cuatro. Siempre, siempre siempre, bueno, a él yo creo que se lo
0: decían y nunca me lo, me lo dejó saber pero, pero a mí sí, ¿no? O sea, yo, yo recibía sus comentarios de, de amigos, ¿no? Y digo, entre comillas, porque dices, ¿cómo se hacer de repente sus comentarios si te quieren ver feliz, pero también entiendo que lo si te quieren ver feliz, lo que menos quieren es que, que te lastimen, y bueno era también enfrentarnos a eso y, y oídos no solos, ¿no?
1: Claro, pero qué bueno que, que sobrellevaron esa distancia y al final estuvieron juntos, entonces fue la boda en México y después luna de miel y se fueron a vivir a dónde.
0: Sí, la, la luna de miel fue justo al Caribe, tomamos un crucero ¿no? estuvimos visitando algunas islas y regresamos a Puerto Rico ahí estuvimos un tiempo en lo que eran como los primeros meses del, del trabajo de, de mi esposo, porque justamente cuando a la mitad de, de la planeación de la boda le ofrecen un nuevo trabajo para el gobierno de Estados Unidos, entonces esto implicaba pues también cambios en la logística que teníamos prevista para, para mudanza y donde íbamos a vivir. Entonces Vivimos primero en Puerto Rico, después nos mudamos a, a Charleston, South Carolina, en Estados Unidos, y de ahí subimos a, a Scranton, Pensilvania, luego bajamos a, a Mississippi, a Jackson, y luego fuimos a Memphis, y entonces hemos estado como viajando mucho después de Memphis, eh, volamos para... bueno, él voló para Puerto Rico, yo hice una visita en México, nos encontramos en Puerto Rico y ahora vivimos en Santo
1: más bien es su vida más entre Puerto Rico y, y varias partes de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, claro toda la costa este es eh, pues el territorio en donde mi esposo tiene diferentes proyectos con, con la empresa para la que trabaja.
1: ¿Y encuentras algo atractivo de tener una pareja de otra cultura, Jess? Sí,
0: yo creo que también eso fue como lo atractivo para seguir con él, ¿no?
1: Definitivamente <risa> conoces mucho otra cultura
0: de la forma de, de comer, la forma en que los educan cómo conviven, ¿no? La, la, la diversión que tienen los fines de semana, evidentemente no era lo mismo que en México, ¿no? Yo siempre viví en la Ciudad de México y, sí. y como la canción Uptown Girl, o sea, niña de ciudad y, y tal, tal. Y el estar en un ambiente mucho más relajado, pues también te hace entender como por qué la persona lleva su vida pues no tan apresurada. Claro. Eso también creo que me gusta mucho de él, porque mientras yo voy rápido y aceleradamente pienso en tres mil cosas a la vez y mm. quiero resolver todo y voy totalmente presionada en lo que va a suceder después y lo que quiero es llegar a abarcar él así como de calma un paso a la vez, no hay prisa de repente a sí, ti también es como, ah, ¿por qué no hay prisa? ¿no? y ya, <risa> como estás acostumbrado, pero pero creo que eso también te ayuda mucho, ¿no? A, a mantenerte en calma y definitivamente que te controles, ya 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 también viví mi momento de, de superestrés, momentos de ansiedad y de verdad que eh, la forma en que él es, pues ayuda para, para quitarme los ataques de ansiedad o lo que o lo que pudiera tener en temas de, de nervios, ¿no?
1: Te equilibra. Sí, exactamente, exactamente. ¿Y la cultura mexicana y la cultura puertorriqueña tienen puntos en común?
0: Sí, fíjate que el, al ser latinos, hay muchos puntos en común, ¿no? El tema de la familia, sí, todavía es como importante. Aún así, yo destaco mucho que en México es mucho más, más importante. El otro punto en común, común es el, el, el alimento, ¿no? O sea, la base de ellos es el arroz y, y los frijoles, y en México pues también se hace sí. esa combinación. comen mucho cerdo, eh, lo preparan de diferente manera, carnes como preparadas con salvo, caldos de jitomate, etcétera, eso también pues se hace en México, pero también eh, otra de las cosas, pues, el idioma, el idioma que finalmente te hace sentir como, bueno, en casa, ya cuando vas a otro lado donde no es tu idioma, dices, ahora sí, aunque... Okay no es otro tono, pero ni modo, ¿no? Él también parte de adaptar. Me pasó, ¿no? En una primera experiencia con su familia y bueno, fue el oso
1: total. Ay, platícanos, platícanos.
0: Estábamos en casa de su abuela y pues... En Puerto Rico, pues como tal en Isla hay muchos insectos, hay lagartijas, iguanas, de todo, ¿no? Y estábamos en la cocina y yo vi algo como que, que corrió, que voló, ya ni me acuerdo qué, pero fue la cocina. Entonces yo dije, hay un bicho. Y entonces todos así hicieron silencio, yo espantaba y se empezaron a carcajear después y dije, ¿Qué, ¿qué dije? Pues bueno, bicho realmente en Puerto Rico es una eh, pues, es la parte eh, masculina ¿no? entonces es la parte <risa> no se están a reír evidentemente ya no lo digo ahí en frente de ellos pero sí se me sale con él así de ay este, mira, este bicho que no sé qué qué miedo puros bichos aquí y él así como se ríe pero pues no entiende ¿no? entonces digo esa es como una de las cosas y que también veo que que pues ellos están también acostumbrados a ciertas ciertas cosas de, de la cultura americana desde los alimentos hasta ser Spanish, ¿no? Muchas palabras. Que sé que también pasa en México, el, en la frontera, pero bueno, ellos creo que es mucho más.
1: Es que sí, son esas palabritas que tienen otro sentido y te meten en aprietos, ¿no? ¿A ti te gustó vivir en Puerto Rico? ¿O qué fue lo que no te agradó?
0: Mira, me gustó porque te digo, de alguna manera tiene como todo el tema cercano a México, ¿no? La parte la tiene súper importante. Realmente no es que, que te disguste algún lugar, sino como que te falta algo, ¿no? Entonces, ahí pues finalmente... El, la, la privacidad que puedes tener como pareja o esos momentos de matrimonio que te gustaría vivir. Tan simple como estar en la cocina, preparar tus propios alimentos, hacer tu propio super, tener tu propio espacio, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí, pues, prácticamente su familia vive ahí y, y es convivir mucho con ellos. Y yo entiendo que para él hubiera sido lo mismo si hubiéramos estado time en, en mi casa. Pero bueno, la verdad es que tiene lugares muy lindos, tiene espacios eh, al aire libre que también me encantan y que yo sé que en México ya no hay tantos y eso también hace una gran diferencia y pues aparte la playa, que evidentemente es un plus
1: <risas> ¿Y en qué se diferencian la cultura mexicana con la puertorriqueña? Pues mira, yo creo que eh, eh, música,
0: ¿no? Porque bueno todo el mundo ubica ciertos ciertos ritmos, ¿no? En cada lugar pero también de alguna manera pues ya están tan mezclados que todo el mundo los adopta, ¿no? Pero sí lo notas, o sea, así como en México siempre fue el, el mariachi, la música regional y así Pues ellos también tienen ciertos cierto, cierta música y obviamente todo eso los destaca muchísimo eh, Otra de las cosas, pues sí, tienen ciertos alimentos que solo son de ahí Como el mofongo, que también es delicioso Yo tengo un lugar solamente donde me gusta
1: ¿Qué es el mofongo, perdona?
0: El mojongo es el plátano macho que nosotros conocemos y bueno, en Puerto Rico le llaman de otra manera, el plátano maduro. Lo, lo machacan y lo lo ponen como en un mortero. Entonces lo rellenan de mariscos o de carne o de pollo y encima le ponen este pues de repente lo que es un poquito de chimichurri o alguna otra salsita para acompañar. Pero realmente es esa mezcla salada con lo dulce que puede tener el plátano. Pero está increíble. A mí me encanta en Raíces, que hay un restaurante de esos en el centro donde llegan los, los cruceros ahí en San Juan. Y el que me gusta es el de churrasco con, con chimichurri. Eso está delicioso.
1: O sea, en general, ¿te gusta la comida puertorriqueña?
0: Yo creo que eso es lo que, me, lo que más me gusta. Yo creo que sí, porque te digo, comen mucho cerdo, yo no como cerdo. Soy alérgica al cerdo, entonces, eh, eso es una de las cosas que, que no puedo comer.
1: Nos has contado que has vivido en varias regiones de Estados Unidos. Tú eres mexicana, tu esposo es puertorriqueño, están viviendo en un tercer país que es ajeno. Bueno, él no tanto, ¿no? Pero es ajeno para ti. ¿Te gusta la cultura me americana? Mira,
0: tiene lo suyo, pero no... Creo que tampoco es algo que me encante para, para educar a un hijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh... Sí sí hay cosas que me encantan porque son mucho más organizados, sí tienen eh, también muchísimos servicios y productos para todo, que de repente dices, ay, nunca creí imaginar un producto para hacer tal cosa o, o que me resolviera la vida tan fácil, ¿no? Y ellos, bueno, todo tienen, así sea chino, pero todo tienen, todo inventan, todo... Todos lo tienen de fácil acceso. Pero creo que también eso ha hecho que la cultura sea como es ahorita, ¿no? Entonces, sí, no me encanta, eh, por ejemplo, también que tienen ciertos temas de inseguridad y ciertos temas de libertinaje, pero yo sé que pues en México también sucede.
1: ¿Y qué es lo más difícil que has tenido que vivir fuera de México, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos?
0: Pues yo creo que sí, un poco el, el tema de la adaptación. Pero pues sí también tiene que ver mucho el tema de tus sentimientos, ¿no? Cuando yo me fui de México sí. sufrí, o sea, no por, no por dejar nada más mi país. No realmente era como mi familia, siempre me agobió como irme y que me perdiera de cosas o que me llegara a faltar a alguien, entonces eso también ya lo acabo de vivir. Y, y pues no es aprender a vivir con eso. Y algo que, que también te, te, ayuda pues es estar conviviendo con, con tu esposo, ¿no? Yo creo que pues es de, de los aprendizajes mucho más valiosos que tienes en la vida y, y pues a lo mejor creo que, que si lo ponemos en otro rango no de importancia sería el estar mudándote cada rato y empacando y, pero tiene también nos sea, hace se compensa con la parte de ¿y ahora dónde iremos? No? ¿qué vamos a conocer? Pero, pero creo que de lo difícil y bueno destaco que nos tocó vivir las elecciones entonces las elecciones en, en Estados Unidos no fueron nada agradables en el cierre y nosotros estábamos justamente en, en Mississippi hubo un ambiente un poco pesado no sabe, no, realmente uno no sabe si te están atendiendo porque no les queda de otra o si realmente hay y como cierto rechazo hacia ti no te lo están diciendo porque también se están aguantando las ganas, ¿no? y salieron tantas cosas en social media en las noticias y todo que, que ya hubo un momento en que todo eso te agota y prefieres no mirar. Y al tiempo las cosas se fueron dando de otra manera fue bajando un poco su intensidad y afortunadamente a mí nunca me tocó eh, vivir una grosería sí eso fue como otro de los de los de las cosas difíciles y bueno pues porque recientemente perdí a mi abuelo pero Uf, nada yeah. también es parte de, de sí de, de los cambios que, que tienes que vivir tuve la fortuna de haber ido a su cumpleaños por sorpresa en, en abril y pude regresar al mes otra vez a méxico por por temas de trabajo entonces pues triste no pero también contenta de que de que lo pude ver nos pudimos despedir y ya estando acá cuando recientemente llegué a san Tomás dos días antes de su muerte pues también tuve una videollamada con él y uno nunca sabe lo que va a pasar ¿no? entonces me da gusto que también de cierta manera pues pudimos compartir y también vernos
1: despedirnos a mí me ha sentido pésame y de verdad que eso es una cosa de las que más miedo yo creo que es lo que más miedo me da de estar lejos a la distancia y perder a un familiar. Es como doble duelo, ¿no? <risa> Solamente porque sabes porque no te porque una parte de ti dices es que no me despedí, es que porque estoy acá. sí,
0: y afortunadamente pues también le tocó vivir mi, mi boda y, y las veces que teníamos que viajar en, en familia y también iba mi esposo, pues él, él lo conoció, y, y pues convivieron mucho y también eso es padre, ¿no? que tuvo todavía esa, esa bendición de, de vivir esa experiencia. Pero sí, o sea no es fácil y, y sí, desde que me fui de México era mi mayor preocupación y bueno, sucedió, este, estoy siendo fuerte, ¿no? Pero de repente sí se me quiebra.
1: voz Sí, 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 es normal, es. Gracias por compartirnos este tema tan delicado porque hasta yo hasta yo también tengo lagrimitas de Remy ahí. Y cambiando de tema a uno a uno más eh, amable, digamos, ¿actualmente tienes trabajo?
0: Sí, mira,
1: de hecho, eh, previo
0: a casarme, yo renuncié a mi trabajo en el que estaba en México... Eh, llevaba eventos, que era justo lo que mencioné anteriormente, y después del, del congreso más grande que tuvimos, que es en, en agosto, pues renuncié, entonces al mes o a las dos semanas fue mi jefe el que, el que se acercó y me dijo, oye, te propongo que no te vayas, trabajemos a distancia, hacemos una división del puesto que tú tenías, y qué te que te parece que tú llevas toda la parte comercial eh, en, toda, en toda la empresa y buscas todos los patrocinios para todos los proyectos que llevamos en todas las áreas entonces así más bien fue como se dio eh, me pusieron pues prácticamente todas las herramientas no traigo la compu ahora uh. pues también contraté un hotspot para estar conectada todo el tiempo entonces trabajo para la misma empresa que trabajaba en México la única diferencia es que pues eh, es de manera remota y pues vivo pegada a la computadora, al celular y ese es mi, mi trabajo en, en la mañana y en la tarde, ¿no? Que realmente es como si estuviera en la oficina, pero desde mi
1: casa. Mira, la verdad que eres muy afortunada porque he estado entrevistando a varias personas o también he conocido casos o conocidas y la mayoría se viene sin trabajo o renuncia a sus trabajos y la verdad que eres no. muy afortunada. Te viene psicológicamente súper bien, tanto a ti como a la relación. sí. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: ¿Y qué es lo que más extrañas de México?
0: Pues la comida, mi familia, mi perro. Yo creo que es eso, ¿eh? oh. O sea, todo todo este tema de la cultura mexicana, pues, te extraña muchísimo. Yo creo que también te acerca mucho más. Porque incluso cada que, que he tenido oportunidad de ir, voy a pescar artesanías y a ver qué me encuentro para traerme para mí, ¿no? Entonces, es como, me lo porto con orgullo y me preguntan, y ¿es en México? Vayan a México. Entonces, Creo que también eso es un, un momento eh, en la vida de, de las mexicanas que estamos en este vaivén para ser las mejores eh,
1: portavoces de no, sí.
0: nuestro país. Creo que sí es sí, importante también eso, pero sí es lo que más extraño, comida, familia y perro.
1: ¿Y algún mensaje para tu familia y o amistades que te están escuchando?
0: Uh, pues siempre se les extraña mucho, ¿no? Entonces este yo ya no puedo esperar a regresar otra vez y así como convivir, comer y todo. Siempre mantener el contacto y, y que estén en mis pensamientos, pero bueno, sería
1: prácticamente eso, se les adora. Y para finalizar la entrevista, Jess, ¿alguna recomendación para todas aquellas personas que estén en tu situación y tengan constantemente que mudarse y vivir en distintos países, regiones? La primera
0: recomendación es que si apenas van a salir de México o van a ir a México y luego a otro país, llévense sus medicamentos, creo que es lo primordial. Ese es uno de los temas más difíciles cuando vives en otro país.
1: ¿Por qué? Bueno, las
0: medicinas
1: que son,
0: a veces son más caras, o, o de pronto también pues necesitas receta, ¿no? O sea, a mí me pasó que incluso con las pastillas anticonceptivas necesitaba receta. yo dije, ¿qué? <susurra> Evidentemente fue pues, como, pues esto no puede ser así, ¿no?
1: Claro. Para,
0: para la pastilla que yo tomaba cuando me daba infecciones en los oídos y gripa, pues me pedían aquí receta, en México no, entonces bueno. Sí, sí también es parte de, del cuidado que tienes que tener previo a salir. Obviamente, si sí, sí hay mexicanas que van a empezar el proceso de tener una Green Card, a nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no? que, que desde que nos conocimos teníamos como muchísimas fotos, correos, intercambiábamos muchas cosas, entonces esa evidencia ¿no? que vas juntando, pues te sirve muchísimo para cuando vas a iniciar el proceso, eso sí, mucha paciencia, ahorrenle porque es una inversión el tema de la green card, y, y también prepárense porque pues... En mi caso, el tema de las vacunas no, no sirvió, ¿no? O sea, tenía mi cartilla de vacunación, me dijeron que no servía eso en Estados Unidos, me tuvieron que vacunar otra vez de en todo. Entonces, ¡Qué fuerte! Sí, y ¿qué, ¿qué otra cosa? Pues, si tienen la oportunidad de, de, de tener internet en su casa o tener un celular con internet, es lo mejor para poder estar en contacto con su familia. Hacer videollamadas, hacer un grupo familiar donde puedan intercambiar los mensajes también más bobos, ¿no? Ahora es al revés, entonces con el novio, con tus papás o con tu familia de, mira este gato, este, aquí hay muchos, eh, hay muchas iguanas, de, mira que parece este paisaje, o sea, cosas que a lo mejor son banales pero te sirven y se vuelve importante la comunicación, el acercamiento con tu familia y con tus amigos. Mm, siempre que también carguen una cámara para lo que sea. Una backpack, ¿no? Si es de estas que se puede doblar y guardar en algún lugar, siempre les va a salvar la vida. Mm, olvídense de tener maletas durad... este, bonitas, sino más bien duraderas. <risa> lo veo yo en cada mudanza. Y con ruedas, con ruedas.
1: Ese tip es muy bueno.
0: Sí, y, y pues, que realmente cuando vivan el proceso de una mudanza, pues se lo apropien, ya ya no ya no peleen con eso. De verdad que uno se vuelve experto en, en mudarse, en empacar, y pues nada más es como darle también un cierre a, a ciertos capítulos. A nosotros nos toca y, y es agradecerle el espacio, ¿no? Por habernos recibido, por habernos tratado bien, y, y pues nada, next. Y si van a empacar muchas cosas, como es mi caso, eh, pues siempre mantengan eh, las cajas de lo que compraron, porque les va a servir después para guardar, pues no sé la vajilla este o incluso eh, pues no sé los vasos que de repente no compro unos vasos y ya no voy a usar esto no si sí lo puedes usar lo que es por ejemplo ya en temas de, de empacar no lo que son cubiertos y eso pues pónganlos en una toalla y los meten dentro de los vasos eh, hay que eficientar las bases no entonces Muchas veces la manera en que doblen o que enrollen, pues les ayuda muchísimo para también que quepa más. Y a lo mejor si van en, en el coche, pues no importa cuánto pese, pero si van a volar, por eso la backpack es importante. Siempre carguen algo de tapa, porque nunca saben. El clima <risa> cambia terrible, sí.
1: Ay. Eso sería. Son pequeños detalles que hacen la diferencia.
0: Sí, y bueno, algo, algo más que, que recomendaría. Nosotros, evidentemente Sabiendo que, que nos íbamos a estar Mudando así, no hemos comprado muebles Todo lo rentamos Entonces eso en Estados Unidos es Muy común y yo no lo sabía Entonces cuando cuando Llegamos y empezamos a hacer como todo el, 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 los trámites Movimiento, nos dijo Un, un amigo de Erban que, que trabaja también ahí en, en el gobierno Con él, que era mejor rentar Entonces pues empezamos a hacer Eso y la verdad es que pues sí le inviertes, pero te ahorras también Todo el proceso de dónde lo guardo Y ahora para dónde lo llevo, y ahora tengo que Contratar un camión, o todo eso Y bueno, algo más que recomendaría Sería que siempre explore Lugares locales más allá de los que Siempre son cadenas, nos ha resultado a nosotros Muy buenos lugares para comer o para Comprar, y llevarte esa experiencia O hasta un detallito único De ciertos lugares, se queda mucho En, en tu recuerdo, y la abuela de mi esposo Me decía, bueno, llévate una libreta donde Vas, y escribe lo que conociste tus experiencias buenas y malas, ya que cuando estés de mi edad, ¿no? ya cuando esté viejita, pues me acordaré y me reiré, pero bueno, eso lo empecé a hacer y evidentemente nada más lo llevo ahorita en la mente, espero no tener Alzheimer y se me olvide, pero bueno.
1: Ay no, se apunta, lo lleva a tu diario ya de... <risa> de mudanzas y de países. Pues muchas gracias Jess por tu tiempo, por tener la confianza de compartirnos tus experiencias y tu historia de vida que es la verdad que es admirable y seguramente tu relato como dije al inicio de la entrevista va a inspirar a más personas a lanzarse a esta aventura de vivir en el extranjero muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural si quieren compartir sus experiencias miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast háganmelo saber a través de la página de MuyIntercultural.com ahí encontrarán varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más los invito a que se suscriban a ella. Recuerden que le pueden dar me gusta y suscribirse al canal de Muy Intercultural en iBox. Soy Klaus Alcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.